0: Und fühlen Sie sich jetzt ein bisschen entspannt? Warum das so ist, das erzähle ich Ihnen gleich im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nassetter begrüßt Sie recht herzlich zur 34. Ausgabe von Das Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr weit. Glaube, ist einfach nicht so stark. Das britische Pfund befindet sich in einer veritablen Krise. Die Währung war letzte Woche auf einen neuen Tiefstand abgestürzt. Britische Banken und Bausparkassen mussten zu radikalen Maßnahmen greifen und haben die Vergabe von Krediten vorübergehend ausgesetzt. Aufgrund von Veränderungen an den Finanzmärkten haben wir für neue oder bestehende Kunden aktuell keine neuen Zinssätze verfügbar. Wir werden so schnell wie möglich wieder neue Hypothekensätze auf den Markt bringen. Das teilte die in den UK tätige Bank of Ireland in einer Pressemitteilung mit. Das befristete Aus zeigt, wie schnell die Turbulenzen am Währungsmarkt in Großbritannien auf die Realwirtschaft durchgeschlagen haben. Schlechte Aussichten übrigens für Häuselbauer und noch schlechtere Verschuldner, denn im Vereinigten Königreich sind ein Großteil der Hypothekarkredite mit variablem Zinssatz verzinst. Verträge mit fixem Zinssatz werden auch eher nur kurzfristig auf zwei bis fünf Jahre abgeschlossen. Am Donnerstag kam dann sozusagen noch der Hammer. Mehrere britische Pensionsfonds standen vor dem Zusammenbruch und benötigten einen spektakulären Noteingriff der Bank of England. Damit zeigt sich an einem weiteren Beispiel das allzu sorgloses Handeln der Politik. Die neue Regierung hatte vorletzte Woche massive Steuersenkungen für Reiche und eine hohe Schuldenaufnahme durch die Regierung verkündet, schnell in die Realwirtschaft durchschlagen können, zum Teil mit verheerenden Folgen. Dass die Natur der menschlichen Psyche gut tut, gilt als gut belegt. Zudem sind Menschen, die in grüneren Gegenden leben, tendenziell psychisch gesünder, aber wie genau ist der Zusammenhang? Haben sie das wirklich der Natur zu verdanken oder sind sie aus anderen Gründen gesünder als ihre Mitmenschen? Ein Team um Matthew White von der britischen University of Exeter wollte genau das herausfinden. Die Forschergruppe sammelte mehr als eine Million Antworten. Anhand der Standortdaten der Telefone ermittelten sie, dass die Menschen in der Natur wesentlich glücklicher waren als jene in der Stadt. Selbst wenn sie Faktoren wie den Wochentag oder das Wetter berücksichtigten, blieben die Zusammenhänge bestehen. Aber an Meeres- und Küstengebieten seien die Menschen mit Abstand am glücklichsten, schrieben die Forschenden. Orte am Wasser, vor allem an den Küsten, zeigen ein ganz anderes Muster an Veränderungen. Die Gezeiten ändern sich, die Wellen schlagen an den Strand, die Sonne glitzert am Horizont. All diese Umweltveränderungen wirken beruhigend, und erzeugen das, was Forschende als sanfte Faszination bezeichnen. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit weg von bestimmten Gedanken, möglicherweise sogar von negativen Grübeleien, die bei Depressionen häufig auftreten, sagt White. Wie geplant krachte diese Woche eine NASA-Sonde mit einem Asteroiden zusammen. Mit dem Manöver sollte getestet werden, ob sich im Ernstfall gefährliche Himmelsobjekte an der Erde vorbeilenken lassen. Jetzt analysieren Forscher erste Bilder der Kollision. Was sie darauf sehen, sei ziemlich unglaublich. Die US-Weltraumbehörde NASA hat die Weltraumsonde DART vergangenes Jahr ins Saal geschickt, um sie gezielt mit dem Asteroidenmond die Morphos zusammenstoßen zu lassen, um dessen Umlaufbahn zu verändern. In der Nacht zum Dienstag war es soweit. Die etwa, die etwa autogroße Sonde raste mit einer Geschwindigkeit von mehr als 23.000 km pro Stunde in den Himmelskörper. Wir haben bei Dimorphos Morphos einen Schaden angerichtet, sagt Patrick Michel, von der europäischen Weltraumagentur ESA, die an der Auswertung des Experiments beteiligt ist. Das Volumen des hinausgeschleuderten Materials sei ziemlich unglaublich. Anhand der Staubwolke können nun Schätzungen zur Dichte der Oberfläche von Dimorphos angestellt werden. Die absichtlich herbeigeführte Kollision eines Raumfahrzeugs mit einem Asteriden hat laut einem ersten Video des Manövers eine große Wirkung entfaltet. Auf den grobkörnigen schwarz weiß ist zunächst Asteroidenmond im Dimorphos zu sehen und dann eine riesige Wolke aus Trümmerteilen und Staub vor dem Das deutet darauf hin, dass die NASA-Sonde da den Himmelskörper wie gewünscht stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Tratsch, tratsch und Klatsch Tratsch und Klatsch Mit Thomas Nasswetter Kratsch und Klatsch beschäftigt sich diese Woche mit Donald Trump. Giant Backfire, ein gigantisches Fehlfeuer, Mr. Trumps scheinbarer Triumph hat sich als Fehler erwiesen, so titelte diese Woche die New York Times. Was war passiert? Bei einer Hausdurchsuchung seiner Residenz in Florida hat das Justizministerium 17 Kisten mit sensiblen und zum Teil hochgeheimen Dokumenten beschlagnahmt und mitgenommen. Trump hat daraufhin behauptet, dass diese Dokumente von ihm als Präsident freigegeben worden seien, Weiter hat er behauptet, dass ihm Teile dieser Dokumente untergeschoben worden seien. Und um das Verfahren möglichst lange zu verzögern, hat Trump und seine Anwälte darauf plädiert, zur Sichtung und Freigabe der Dokumente einen sogenannten Special Master einzusetzen. Eileen Cannon, eine von Trump noch als Präsident eingesetzte Richterin, in Florida hat diesem Ansinnen zur Überraschung von Justizkreisen stattgegeben. Doch die Rechnung scheint nicht aufzugehen. Der ernannte Special Master, der angesehene in New Yorker Richter Raymond J. Deary, hat nämlich die Sache völlig anders angepackt, als die meisten Beobachter und vor allem Trump und sein Team erwartet haben. Parallel dazu hat ein Berufungsgericht, an das sich das Justizministerium gewandt hatte, 100 als geheim eingestufte Dokumente letzte Woche zur sofortigen Untersuchung freigegeben mit dem Hinweis, dass die Ernennung eines Special Masters durch die Richterin kennen, wohl ein Fehlurteil ist und diese 100 hochgeheimen Dokumente nicht unter die Anordnung von Kennern fallen. Die weiteren 11.000 Dokumente mit fast 200.000 Seiten liegen nun bei Richter Deary und der hat die Dokumentenprüfung in einer Art und Weise organisiert, die droht die Verteidigung des ehemaligen Präsidenten völlig zu unterlaufen. Deary hat nämlich Trump angewiesen, bis gestern eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, in der die Inventarliste zu überprüfen sei und Gegenstände angeführt werden, von denen der Kläger behauptet, dass sie bei der Durchsuchung nicht beschlagnahmt wurden, sondern ihm untergeschoben worden seien. Weiter sagt die Richter Deary in einer Anhörung, dass das Anwaltsteam von Trump demnächst Beweise für eine Deklassifizierung vorlegen müsse, sonst werde er zu dem Schluss kommen, dass sie als geheim einzustufen sind. Es sei zwar kein Verbrechen, die Zuschauer von Fox News oder in den sozialen Medien anzulügen, aber es hat Konsequenzen, wenn man vor Gericht lügt. Das ist die Botschaft, die Richter Deary mit seinem Vorgehen aussendet. Damit hatten weder Trump noch seine Anwälte gerechnet, denn alles, was er jetzt dem Gericht vorlegt, kann später gegen ihn verwendet werden. Dieser Fall droht nun seine politischen Ambitionen zu unterlaufen, denn es könnte nach Ansichten verschiedener Beobachter recht schnell zu einer Anklage kommen.
1: Thema der Woche.
0: Mit Markus Steurer.
1: Thema der Woche ist dieses Mal der THC-Grenzwert im Straßenverkehr. Soll es in Zukunft ähnlich wie bei der Alkohol-Pro-Mill-Grenze, auch einen Grenzwert für den THC-Gehalt für Autofahrer und Autofahrerinnen geben? Das wurde letzte Woche vom Grünen Klimaministerium erstmal vorgeschlagen. Daraufhin hat es gleich mal einen kleinen Koalitionszwist gegeben, weil die ÖVP unter Innenminister Gerhard Kahner sich da gleich mal quergestellt hat. An uns ist ein Lehrer, ein Volksschullehrer aus Wien herangetreten, in Folge, der anonym bleiben möchte, der uns da seine Geschichte erzählt hat. Und zwar wurde dieser Mann am 23. März im Süden von Wien, in Brunheim Gebirge, am Heimweg vom Einkaufen von der Polizei angehalten. Und das hat sich so ergeben, dass der 35-Jährige beim Heimweg vom Einkaufen noch bei einem Handfachgeschäft vorbeigefahren ist und als er dort wieder rausgegangen ist, schon am Parkplatz gegenüber ein Polizeiauto angeblich gewartet hat. Die haben ihm dann in Folge ein paar hundert Meter weiter dann gestoppt mit Blaulicht. Die Polizeikontrolle hat sich dann so gestaltet, dass schnell mal die Frage gekommen ist, ob dieser Herr Drogen konsumiert. Ja, der Wiener Lehrer hat am Vorabend, also circa 24 Stunden davor, einen Joint geraucht. Ja, und das sollte ihm nicht zum Verhängnis werden, weil der Herr wurde, ja nachdem er von den Polizisten dazu angehalten wurde, in einem Becher zu urinieren, der in Folge natürlich einen THC-Wert aufgewiesen hat, zur Polizeistation gebracht, wo dann der Amtsarzt ihn untersucht hat und in Folge dann auch Blut abgenommen hat. Weiterfahren durfte er nicht. Als das Blutbild ein paar Tage später zurückgekommen ist, hat man bei ihm einen Wert von äh, ja, 0,57 Nanogramm THC nachgewiesen. Das ist jetzt in manchen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, die haben seit kurzer Zeit eine Nanogramm-Grenze von einem Nanogramm. Das heißt, alles unter diesem Wert ist quasi erlaubt. Als er die Strafe von 2.000 Euro dann erhalten hat, hat sich dann der Wiener Lehrer einen Anwalt genommen und geht jetzt nun vor Gericht gegen diese Strafe vor. Er ist seiner Meinung nach nicht beeinträchtigt gewesen. Der Amtsarzt, auf dessen Untersuchung dann diese Anzeige beruht, ist halt der Überzeugung, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Er glaubt, dass er leider diese 2.000-Euro-Strafe zahlen muss, weil es eben nach wie vor diesen Grenzwert in Österreich nicht gibt. Er ist der Meinung, dass wenn man sich gelegentlich, so wie am Abend ein Glas Wein, einen Joint genehmigt, dass man das am nächsten Tag einfach nicht dazu heranziehen kann, dass man äh, beeinträchtigt gefahren ist. Es ist nur eines von vielen Beispielen. Wir haben dann auch noch Mails bekommen von anderen Leuten, die den Artikel gelesen haben, denen Ähnliches passiert ist. Wie gesagt, vom Anfang erwähnt, das Klimaministerium, das Verkehrsministerium hat versucht, durch so einen Vorschlag, der eben auch in anderen europäischen Ländern schon umgesetzt wurde, versucht, solche Fälle eben zu verhindern. <lacht> Das Herz der Woche. Mit Nora Wagner. Heinrich Staudinger. Heinrich Staudinger. Der Bundespräsidentschaftskandidat und Waldviertler Schuhproduzent Heinrich Staudinger legte bei Corinna Milborn im Puls 24 einen absurden Auftritt hin. Er teilte seine skurrile Theorie zu den Drahtziehern der MeToo-Bewegung mit. Ein bekannter österreichischer Filmemacher soll ihm enthüllt haben, wer hinter den Forderungen der politischen Korrektheit steckt, nämlich die CIA. Ihm zufolge setzt die CIA solche Forderungen in die Welt, um zwischenmenschliche Bündnisse zu erschweren. Als die Moderatorin erstaunt, aber überraschend ernst nachfragt, um welche Bündnisse es sich dabei konkret handeln soll, Schweift Staudinger ab und greift die Rassismusdebatte und um die amerikanische Bürgerrechtsbewegung auf und beendet seinen Monolog mit den Worten: Rassismus ist Scheiße und wir sind eine Menschheitsfamilie und lassen uns nicht auseinanderdividieren. Zu MeToo ergänzt er schließlich noch, dass die Bewegung das Spiel zwischen Mann und Frau höchst kompliziert mache.
0: Das Herz der Woche. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 34. Ausgabe unseres Politboulevardmagazins Das Zackerl. Thomas Naswetter wünscht Ihnen wie immer eine gute Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr, die die sehr so stark.